0: 17. La corte inmortal. La mía, la ciudad del alba, en el 96 año de Trae el Glorioso. 1350, según el cálculo imperial. Durante el día, Neferata dormía, aunque no soñaba. En cambio, los sonidos de la gran ciudad la envolvían, llenándole la mente con fragmentos de la vida mortal que existía al otro lado de las frías paredes del palacio. Los marineros les gritaban fanfarronadas obscenas a las prostitutas que paseaban por el puerto de la ciudad o cantaban canciones sobre tierras extranjeras mientras preparaban sus embarcaciones para otro largo viaje en el mar. Las criadas chismorreaban en las plazas del mercado o regateaban por el precio de los melones o el cereal. Los mendigos llamaban a los transeúntes, suplicando una moneda o un mendrugo. Un tabernero abría sus puertas farfullando una oración por un día de buena clientela. Unos amantes reñían por un desaire imaginario. Un ladrón se burlaba de la guardia de la ciudad mientras lograba huir. Una madre joven le cantaba una nana a su bebé. Un anciano lloraba en voz baja, añorando a la esposa que había perdido el año anterior. Neferata despertó al caer la tarde, en la completa oscuridad de su dormitorio, con las piernas enredadas en las sábanas de seda. Tenía las extremidades rígidas y frías. La sed le atenazaba la garganta. Por mucho que bebiera la noche anterior, la sed siempre la acompañaba cuando despertaba. Oyó unos tenues sonidos de movimiento al otro lado de la puerta del dormitorio. Neferata se limpió rápidamente las lágrimas de las mejillas mientras las integrantes de su séquito entraban majestuosamente en la habitación para prepararla para la larga noche que la aguardaba. La luz de las lámparas llenó la estancia mientras las mujeres se ocupaban de sus tareas con rápida y silenciosa precisión. Todas eran sacerdotisas de la orden superior del reservado culto lamiano, huérfanas criadas en el interior del recinto del antiguo palacio de las mujeres y adiestradas para servir al sagrado linaje de Asap, que se manifestaba en la persona de la reina. El círculo íntimo del culto era el único que conocía la auténtica naturaleza de la diosa viviente a la que servían, pero a esas alturas sus corazones y sus mentes le pertenecían solo a Neferata. Las iniciadas del culto llevaban túnicas de purísimo brocado de seda y máscaras de magnífico oro batido, trabajadas con la imagen de la mismísima Asap. Esperó mientras las sacerdotisas le preparaban la túnica y abrían los pesados postigos de bronce que cubrían las ventanas y la protegían del sol. Una brisa marina agitó las cortinas, acariciándole la piel helada, y escuchó el lejano murmullo de las olas. El estruendo de las voces procedentes de la ciudad de abajo se fue debilitando hasta convertirse en un rugido amortiguado, parecido al sonido del oleaje agitado. Una sacerdotisa se arrodilló al lado de la cama, asegurándose de mantener el rostro enmascarado e inclinado. La máscara que llevaba imitaba la cara de la propia neferata y estaba trabajada con riguroso detalle. Le ofreció con ambas manos una copa dorada rebosante de sangre. Para vos, Santidad entonó con voz hueca. Una ofrenda de amor y vida eterna. Neferata tomó la copa de manos de la sacerdotisa y la apretó contra el pecho, saboreando el calor. La sed aumentó de pronto, tan intensa que resultó dolorosa. Apretó la mano sobre el borde de metal y fue horriblemente consciente de los colmillos curvos que le presionaban contra las encías inferiores. Como hacía cada noche, se obligó a mantenerse inmóvil y en calma, hasta que el impulso salvaje se calmó. Se llevó la copa a los labios lenta y deliberadamente y se la bebió de un solo trago. Ni una valiosa gota escapó de sus labios. Cuando terminó, le devolvió el recipiente a la sacerdotisa. El ritual se repetiría de nuevo a medianoche y otra vez más justo antes del amanecer. Las sangrías en pequeñas cantidades suponían un dogma central del culto lamiano. Desde el acólito más humilde hasta las sacerdotisas de mayor rango, todo iniciado entregaba una pequeña porción cada noche como parte de unos rituales ideados para acercarlos más a la diosa. El culto había sido un plan ingenioso por parte de Wusoran, que lo ideó tanto como una tapadera para sus depredaciones como un refugio seguro desde el que continuar gobernando la ciudad. Bajo el liderazgo de Neferata, también se había convertido en una útil herramienta política, pues le confería al trono lamiano un grado de autoridad divina del que carecían las otras ciudades necaranas. El culto contaba con un único y magnífico templo, en el que se había transformado el Palacio de las Mujeres durante los últimos días del reinado oficial de Neferata. El santuario interior del templo, un pequeño complejo de edificios por derecho propio, abarcaba los aposentos privados de Neferata y el antiguo jardín central del palacio, y todavía conservaba la opulencia de su antigua existencia. Los libros de Nagash se guardaban en un laboratorio arcano dentro del santuario, cuyas puertas permanecían selladas mediante cerraduras físicas y mágicas que solo Neferata y Wusoran juntos podían abrir. Unas fuerzas renovadas recorrieron las extremidades de Neferata y le proporcionaron cierto calor. Se levantó de la cama y extendió los brazos, permitiendo que las sacerdotisas la vistieran. La ataviaron con las vestiduras de una emperatriz. Una túnica de la mejor seda oriental, formada por capas color azafrán, carmesí y zafiro, y bordada con hilo de oro y plata, y centenares de perlas diminutas. Le colocaron un cinturón de magnífico oro batido alrededor de las caderas, cuyas placas llevaban oscuros rubíes pulidos incrustados. Unas manos hábiles le deslizaron valiosas pulseras en las muñecas y le abrocharon un collar hecho de pesados eslabones de oro alrededor del cuello. Cuando las sacerdotisas completaron el elaborado vestido, la condujeron al tocador y le ofrecieron asiento. Le colocaron zapatillas adornadas con piedras preciosas en los pies y le oscurecieron los ojos con col. Neferata mantuvo la mirada clavada en las ventanas abiertas todo el rato, escuchando el sonido del mar. El susurro regular de las profundidades le calmaba la mente como casi nada más podía. Mientras las sacerdotisas trabajaban, otra figura pálida entró sigilosamente en la habitación y se sentó con elegancia en el borde de la cama de Neferata. Era delgada y de rasgos delicados, como las muñecas de porcelana de la tierra donde había nacido, y tenía predilección por las elegantes túnicas de seda cortadas al estilo oriental. Llevaba el cabello negro azabache recogido detrás de la cabeza y lo sujetaba con horquillas doradas y una peineta de jade pulido. El peinado atraía la atención hacia su esbelto cuello y resaltaba su porte artificial y elegante. Todo en ella estaba cuidadosamente estudiado, desde los ángulos precisos que formaban sus manos mientras descansaron sobre su regazo, hasta la inclinación paciente y serena de su barbilla puntiaguda. Había sido cortesana en otro tiempo, la habían educado y adiestrado sin reparar en gastos desde la más tierna infancia para acompañar a príncipes y emperadores. Su función había sido calmar los apetitos más primitivos de hombres nobles y elevar la apariencia pública de estos con sus modales refinados. Había sido un adorno, como un pájaro cantor enjollado que se cernía alrededor de los hombros de los ricos y poderosos. En aquellos días, ni siquiera tenía un auténtico nombre. Su amo, el príncipe Xian, simplemente la conocía como Orquídea Blanca. Neferata la llamaba Naima, y en su corte no le faltaba nada. Las sacerdotisas concluyeron su labor y se retiraron tan silenciosamente como habían llegado. Cuando se marcharon, Naima se levantó de la cama y se acercó a su señora. Deslizó los dedos delgados por el largo cabello de Neferata, eliminando los enredos con destreza, y luego cogió un cepillo con el reverso de plata de la mesa. «Gritasteis mientras dormíais» dijo Naima en voz baja, en la lengua extrañamente cadenciosa de las tierras de la seda, mientras pasaba el cepillo por el cabello de Neferata con movimientos largos y fluidos. Naima dormía en un lujoso dormitorio justo enfrente del de Neferata. Siglos atrás, cuando Neferata la había convencido de que tomara la copa envenenada, había mantenido a Naima lo más cerca posible de ella, a menudo encontrando consuelo en el abrazo de la antigua cortesana mientras dormía. Pero no duró. A medida que transcurría el tiempo, Neferata solo sentía la frialdad de los brazos de Naima, la quietud mortal de su cuerpo mientras dormía. No había consuelo en el abrazo de los muertos. El asunto la molestó. Quizá estaba soñando, repuso Neferata con frialdad. Incluso después de 200 años, el idioma de los orientales le resultaba extraño en la lengua. «¿Siempre me escuchas mientras duermo?» A veces contestó Naima, haciendo caso omiso del tono crispado que reflejaba la voz de Neferata. Guardó silencio un rato mientras terminaba de cepillarle el pelo, y luego cogió un puñado de horquillas doradas. Mientras recogía el largo cabello de Neferata, comentó, «parecía que estuvierais llamando a un arcón». El cuerpo de Neferata no reveló nada. El dolor seguía siendo intenso, incluso ahora, como una aguja en el corazón. Había aprendido que el paso de los años borraba las emociones más débiles primero, mientras que las más duras y crueles perduraban. «Debes estar equivocada» logró decir. «Yo no sé nada de halcones. La cetrería nunca me ha interesado». «Por supuesto» respondió Naima con soltura. No continuó con el tema. Cuando terminó con el pelo de Neferata, se dirigió a la caja de madera que se encontraba sobre un pedestal en un rincón de la habitación. La abrió y sacó la máscara de oro de Neferata. El delicado metal de la máscara mostraba el peso de los siglos sobre su frío rostro. La estudió por un momento, frunciendo levemente el entrecejo. «Deberíais tener una corona» dijo. «Os merecéis algo mejor que esto». «La corona es para la reina de la mía» contestó Neferata. «Yo no soy más que la soberana». Le hizo señas a Naima para que se acercara. Tráela. Tengo trabajo que hacer. Se obligó a quedarse inmóvil mientras Naima le colocaba la máscara sobre la cara. Cada vez que sentía el contacto del metal contra las mejillas recordaba su propio funeral. Ahora no le recordaba más que a muerte y pérdida. Cuando la máscara estuvo en su sitio, se levantó sin decir una palabra y salió de la cámara. Naima la siguió exactamente seis pasos por detrás los hábitos de toda una vida eran casi imposibles de superar, y solo empeoraban en la no vida posterior. Los corredores del santuario interior estaban en calma como una tumba. Nunca había más de 300 acólitos e iniciados del culto al mismo tiempo, y el enorme tamaño del complejo del templo se los tragaba por completo. Neferata bajó en silencio por los pasillos poco iluminados, y luego cruzó la amplia extensión del antiguo jardín del palacio. Ahora los árboles y los altos helechos crecían silvestres y descuidados, y gran parte de las flores poco comunes se habían secado sin el cuidado de los jardineros. Los murciélagos daban vueltas en lo alto, moviéndose a toda velocidad y danzando a la luz de la luna. Neferata oyó sus chillidos extraños y casi lastimeros, como hacía cada noche, y se preguntó a quién o qué estaban llamando. Atravesaron el jardín salvaje y, a continuación, entraron en otro grupo de cámaras silenciosas y resonantes situadas en el otro extremo. Momentos después llegaron a unas puertas de bronce de las que se ocupaban silenciosas sacerdotisas enmascaradas. Ubayd esperaba junto a ellas. Aunque todavía parecía igual de joven que el día en que había probado el elixir de la Masizar, tenía la espalda encorvada y le temblaban las manos como a un anciano. Tenía los ojos redondos y brillantes como cristal pulido. Cuando Neferata se acercó, consiguió realizar una torpe reverencia. La corte aguarda, Santidad anunció con voz disonante. La voz del antiguo gran visir sonaba como si le hubieran machacado las piezas internas y luego las hubieran vuelto a montar sin prestar atención. Neferata lo ignoró. Las sacerdotisas abrieron las puertas con una brusca inclinación de cabeza. Una cálida luz amarilla la envolvió al cruzar el umbral y entrar en la sala de audiencias. Habían desmontado los bloques de arenisca pulida y las pantallas de madera lacada del salón de la meditación reverente y los habían vuelto a colocar en el santuario interior cuando se renovó el palacio de las mujeres. Neferata sabía que ya no necesitaría la amplia y resonante cámara de la corte desde la que había presidido en el palacio propiamente dicho, y había pensado que el entorno familiar supondría un consuelo en los siglos venideros. ¡Qué equivocada había estado! ascendió por la parte posterior del estrado y rodeó el alto trono de madera. Se trataba de la única concesión a su ego que se había permitido al renunciar a la corona. Se había gastado una fortuna enorme en contratar una pequeña expedición para que recorriera las selvas meridionales y encontrara una madera igual a la que se había empleado en el trono original y se había pagado una suma aún mayor para localizar a un artesano lo bastante hábil y encargarle que la transformara en una copia exacta del original. Todo el proceso había llevado casi tanto tiempo como la construcción del propio templo. Neferata nunca había llegado a preguntarle a Lorus Oran que había sido del artesano después. Desde luego, nadie encontró nunca el cuerpo. Neferata se sentó con elegancia en la antigua silla y contempló la sala de audiencias. Lorancat era el que se encontraba más cerca del estrado, asistido por dos criados embelesados cargados con pilas de libros de contabilidad y fajos de rollos de pergamino. Loruzoran aguardaba a una prudente distancia de Ancat, con expresión ausente mientras meditaba sobre sus intrigas. Esa noche Wuzoran también estaba presente, acompañado de un joven escriba hechizado que copiaba afanosamente lo que su señor le dictaba entre dientes. Como siempre, Lord Zuras era el que se quedaba más lejos del trono, con los brazos cruzados con fuerza delante del pecho y una expresión en el rostro que decía que preferiría estar apostándose su fortuna a los dados en algún sórdido garito. Cada uno llevaba las marcas de la novida de una manera propia y específica. Lorencat tenía un aire incluso aún más arrogante que antes y estaba dotado de una presencia dominante que casi rivalizaba con la de la misma Neferata. El caso de Usoran, por el otro lado, era justo el contrario. Parecía más cambiante, más quimérico que antes. Había veces en las que Neferata estaba segura de que sus rasgos mostraban diferencias sutiles de un momento a otro por desgracia para Lorzuras, sus rasgos estaban completamente rígidos. Neferata no podía evitar pensar que se volvía más cobarde y tenía más aspecto de roedor a cada año que pasaba. Y luego, estaba Usoran. El anciano erudito había sido el primero en pedirle a Neferata beber de la copa envenenada, y desde que se había levantado de su lecho de muerte, se había vuelto aún más demacrado y esquelético que antes. Ahora, siglos después, era una criatura espantosa, se parecía más a un cadáver andante que a un hombre. Solo mirarlo la horrorizaba. Durante mucho tiempo, Neferata se temió que algún error en el ritual hubiera causado la transformación y que la odiara en secreto por ello. Pero Lord insistía en que en realidad Usoran estaba satisfecho con lo que se había convertido. Cuando se sentó, Naima rodeó majestuosa y silenciosamente el estrado y ocupó su lugar a la derecha de Neferata, con la cabeza inclinada y las manos unidas a la altura de la cintura. Momentos después, Ubaid se situó a la izquierda de Neferata arrastrando los pies y carraspeó con tono áspero. «Atended al trono de la mía» recitó el gran visir, cuya voz resonó en la cámara casi vacía. «La corte de Neferata la Eterna se ha reunido. Que todos sean testigos de su gloria». El último tributo anual ha llegado informó Ancat mientras le echaba un vistazo al contenido del libro de contabilidad que sostenía en las manos. Zandri ha vuelto a quedarse corta. Neferata suspiró. ¿Cuál es la excusa esta vez? ankat se encogió de hombros. Piratas, por supuesto. Han reducido las ganancias del comercio de esclavos casi un tercio, según ellos. Neferata entrecerró los ojos. Dicen la verdad, Usoran. El señor de las máscaras negó con la cabeza. Ahora su red de espías se extendía de un extremo a otro de Negara. La mía era el centro del mundo civilizado y muchísimo más rica que las otras grandes ciudades combinadas. El tributo anual para pagar los intereses de sus deudas se encargaba de ello. Había mucha gente poderosa a la que le molestaba ese hecho. La armada de Zandri es tan fuerte como siempre respondió el noble. No se ha divisado un pirata en sus aguas desde hace más de un siglo. ¿Y Numas apoya el comportamiento imprudente de Zandri? Preguntó Neferata. Ancat soltó un resoplido. ¿Teniendo en cuenta cuánto les estamos pagando por el cereal? Más vale que no. La ciudad de Numas, situada en las extensas llanuras de la abundancia, era desde hacía mucho tiempo la principal productora de comida en Ekara. Ahora, con informes de que las fértiles riberas del río Vite se estaban reduciendo y con el desierto invadiendo las otras ciudades un poco más cada año, su poder e influencia se habían multiplicado por 10. Incluso la mía se encontraba cada vez más en deuda con la lejana ciudad, a medida que un número creciente de grupos de bandidos expulsaba a los agricultores de la llanura dorada. Numas no han mostrado ningún indicio de apoyar a Zandri coincidió Usoran. El oeste ha cambiado mucho en los últimos 200 años y el único punto en común auténtico que las dos ciudades llegaron a compartir fue su breve lealtad a Nagash. Más bien, me imagino que Zandri se está volviendo audaz en respuesta a la creciente importancia de Numas. ¿Y Numas representa una amenaza para nosotros? Inquirió Neferata. Naima le reprochaba a menudo que estos días veía amenazas potenciales por todas partes. Cuando uno gobernaba un imperio de facto, era la única manera de sobrevivir. Usoran realizó otro de sus encogimientos de hombros. ¿Ahora? No. ¿Dentro de 100 años? Tal vez. Neferata suspiró. ¡Qué rápido parecen olvidar! Grunó. Según parece, 300 años de paz y prosperidad los han acostumbrado mal. Quizá sea conveniente una expedición punitiva a Zandri. Usoran le echó una mirada a Ancat, que se removió incómodo. «Me temo que para eso necesitaremos un ejército» comentó Ancat. Neferata se enderezó. «¿Qué le pasó al ejército que teníamos?» «Quiso saber». 300 años de paz y prosperidad» contestó Ancat. La Masitsar empezó a reducir el ejército justo después de la guerra, y se permitió que fuera desapareciendo desde entonces. Parecía que no tenía sentido mantener un ejército caro cuando las políticas comerciales estaban funcionando tan bien y, además, es muy poco probable que el polvo de dragón siga siendo igual de potente después de tanto tiempo almacenado. Neferata frunció el entrecejo detrás de la máscara. Lo más probable era que tampoco hubiera más oportunidades de comprar el polvo exótico. El imperio oriental seguía mostrándose igual de reservado y aislacionista que siempre, pero los espías que Usoran tenía en las ciudades comerciales insinuaban que se habían producido grandes revueltas dentro de sus fronteras. El príncipe Xianafen, vástago de la Casa Celestial, había desafiado las órdenes del emperador durante dos años después de probar por primera vez la sangre de Neferata, resolviendo con eficacia el asunto de la deuda de la mía con el imperio. Cuando su augusto padre lo retiró por fin, el príncipe partió hacia las tierras de la seda con otros dos frascos de sangre de la reina y promesas de mucho más en el futuro. No obstante, poco después del regreso de Xi'an, todo contacto con el imperio cesó de repente y se les prohibió la entrada a todos los extranjeros en sus ciudades comerciales o so pena de muerte. Pasaría más de un siglo antes de que se restableciera el contacto, con lo cual se supo que el antiguo emperador había sufrido una desgracia repentina y el tema de la sucesión se había vuelto violento. El príncipe Xi'an desapareció en medio del caos de las guerras civiles que se sucedieron a continuación, y nadie sabía qué había sido de él. La opinión del actual emperador sobre Necara era de benévolo desinterés. ¿Qué hemos estado haciendo con todo el dinero que se suponía que iba al ejército? Preguntó Neferata. Una parte fue a la armada, explicó Ancat. La mayoría se empleó en aumentar la guardia de la ciudad y añadir patrullas a las rutas comerciales que cruzan la llanura dorada. Para lo que nos sirvió repuso Neferata con acritud. No me extraña que Zandri se permita retener parte de su tributo. Señaló Ancat. Esa política cambia ahora. ¿Cuánto se tardaría en reclutar un nuevo ejército y adiestrarlo? Ancat parpadeó. No estoy seguro, admitió. Creo recordar que vuestro padre tardó décadas y. Eso fue porque estaba negociando con los malditos orientales, lo interrumpió Neferata, y luego le dirigió una mirada culpable a Nahaima. A podría decirnos, lo respondió Ankat. Si estuviera aquí, claro. Neferata miró a Usoran. ¿Y a preguntó. ¿Alguna noticia? El señor de las Máscaras se encogió de nuevo de hombros. Hay rumores de que lo vieron en Rasetra el año pasado, dijo. Lo último que supe a ciencia cierta fue que se dirigía a las selvas, pero ya han pasado 20 años. Bien podría estar muerto. Aborash había sido el último miembro del conciliábulo en aceptar la copa envenenada. Más de una década después incluso que Naima. Tras presenciar la transformación voluntaria del resto del conciliábulo de Neferata, no quiso formar parte de una existencia que le impediría luchar en el campo de batalla. Él creía que más de 150 años de leal servicio al trono bastaban para garantizar que nunca traicionaría al conciliábulo, pero Neferata no estaba convencida. Al final, la reina perdió la paciencia. Cuando Aborash vino al palacio para recibir el elixir de manos de la reina, esta le dio en su lugar la copa envenenada. Se había puesto furioso al despertar como inmortal y se había negado a aceptar en qué se había convertido aunque parecía mentira, había rechazado su sed durante muchas noches, como si se tratara de una enfermedad que se pudiera vencer. Hasta el punto que Neferata había empezado a pensar que el poderoso guerrero podría llegar a consumirse. Pero entonces, en una noche sin luna, Aborash sucumbió. Para cuando el sol volvió a salir, doce personas hombres, mujeres e incluso un niño pequeño habían sido asesinadas por toda la ciudad. Ancat y Usoran habían registrado la ciudad buscando a Aborash la noche siguiente, pero no encontraron al paladín por ninguna parte. Había huido de la ciudad y nadie en la mía lo había visto desde entonces. Aborash no está muerto aseguró Neferata. No hay nada en las selvas meridionales, ni en ninguna otra parte, capaz de matarlo. Imagino que volveremos a verlo cuando lo descubra por sí mismo. Dirigió la mirada hacia Ancat. Mientras tanto, señor, necesitamos un ejército. Ancat hizo una reverencia. Informaré a la reina de la nueva política inmediatamente. Un grupo de sacerdotisas entró con sigilo en la cámara, portando copas para saciar la sed de la corte. Medianoche ya. Llevaban seis horas tratando asuntos de estado. La idea la sorprendió y consternó. Neferata aceptó la primera copa, se la bebió rápidamente y luego observó beber a los otros. Sabía que la transformación afectaba a cada uno de ellos de manera diferente. Todos manejaban la sed a su manera, y eso se reflejaba en el modo en que se alimentaban. Ankat cogió la copa que le ofrecieron, estudió sus profundidades, y después se la bebió despacio, como si fuera vino. Lorus Oran tomó su copa de un modo casi ausente, con su mente meditabunda distraída en una intriga u otra. Se bebió la sangre a tragos rápidos. Para él era combustible, y nada más. Zuras miró su copa con temor, pero la aceptó con una mueca y se la bebió de un solo trago. Naima recibió la suya con una calma estudiada, como con todo lo que hacía, y se la bebió sin interés ni emoción evidentes. Usoran sacudió la cabeza de manera cortante, rechazando la copa como hacía siempre. A Neferata le asombraban sus apetitos y cómo se las arreglaba para satisfacerlos. En cuanto las sacerdotisas se retiraron, Neferata suspiró. ¿Hay algo más que tratar? Ankat y Usoran consultaron sus notas. Más informes en numas de avistamientos de nupes extrañas sobre las montañas al este respondió Usoran. El rey Amo se está pensando en enviar una expedición a averiguar el origen. Para lo que le va a servir comentó Neferata. ¿Algo más? Para su sorpresa, Usoran habló. Yo tengo una petición dijo. Adelante. El anciano erudito alzó el mentón, en un gesto casi desafiante. Me gustaría tener acceso a los libros de Nagash un tiempo explicó. —Quiero emprender un nuevo campo de investigación. —¿Y cuál sería? —inquirió Neferata, aunque sospechaba de qué podría tratarse. —Un aspecto de la nigromancia empezó Usoran. —Ya hemos hablado de eso —gruñó Neferata. —Muchas, muchas veces sí. —No se trata de despertar a los muertos —agregó Usoran. —Eso no. —Lo que a mí me interesa es despertar espíritus y comunicarme con ellos. Si recuerdo bien, Nagash hizo algunas anotaciones referentes a círculos de llamada en uno de sus libros. Neferata lo pensó. ¿Y qué esperas conseguir con esto? Preguntó. Usoran se encogió de hombros. Conocimiento, por supuesto. ¿Qué más? Su primer instinto fue negarse, pero sabía que Usoran le preguntaría por sus razones y no tenía ninguna. Muy bien accedió, pero espero que me mantengas informada de tus avances. Naturalmente contestó Usoran e hizo una pequeña reverencia de gratitud. También está el asunto de Kenry añadió Lorenkat. Casi se ha completado la reconstrucción de la ciudad y los habitantes piden un rey a gritos. ¿Lo aprobaréis? La noticia sorprendió a Neferata, aunque se reprochó que habían transcurrido siglos desde que había prometido ayudar al difunto rey Sepreta a restaurar la ciudad en ruinas. No veo ninguna razón para no hacerlo dijo por fin. Han pasado casi 400 años. Nagash ya no es más que un recuerdo maligno. Y cuanto antes tenga Kenry un rey, antes podremos dejar de subvencionar la construcción de la ciudad. Quizás sea mejor esperar a ver si el aspirante a rey vive para reclamar el trono, apuntó Usoran con ironía. Neferata se volvió hacia el jefe de espías. ¿Eso qué quiere decir? Inquirió. La reina de Rasetra está encinta, pero nunca ha sido una mujer de salud fuerte, añadió Usoran. El embarazo ha sido muy difícil. Según tengo entendido, hay pocas posibilidades de que el bebé sobreviva. Ankata sintió con la cabeza. De hecho, la reina está aquí ahora mismo, rezando en el templo. «¿Qué?» exclamó Neferata mientras se enderezaba en el trono. «Está haciendo vigilia en presencia de la diosa, rezando por la vida de su hijo» explicó Soran. «Lástima que no le vaya a servir de mucho». Neferata no respondió al principio. El silencio se prolongó, hasta que Usoran empezó a parecer incómodo. —¿Hay algún problema, Alteza? —preguntó. Una vez más, Neferata no contestó inmediatamente. Cuando por fin habló, los cogió a todos desprevenidos. Nagas solo es un recuerdo maligno —ahora repitió. —Una leyenda. Una leyenda que se vuelve más vaga cada año. Ancat frunció el entrecejo. —Eso esperamos —dijo con cautela. Neferata asintió con la cabeza, con actitud pensativa al principio y luego con más decisión. El bebé vivirá afirmó. Usoran le dirigió una mirada de desconcierto. ¿Cómo podéis estar tan segura? Porque voy a salvarlo contestó Neferata. Mientras hablaba, la idea tomó forma en su mente. La reina permanecerá aquí en la mía como nuestra invitada, mientras dure el embarazo, y le administraré un elixir mezclado con mi sangre. La noticia dejó atónito al conciliábulo. Ankat y Usoran parecían visiblemente alterados. «¿Qué os hace pensar que aceptará tal cosa?» inquirió Ankat. Viajó durante semanas, en un estado muy avanzado de gestación, solo por la oportunidad de rezar por la vida de su hijo» contestó Neferata bruscamente. «Esa mujer está preparada para hacer cualquier cosa para salvar a su hijo». Usoran frunció el entrecejo. «¿Pero con qué fin?» Cuando el niño nazca, se quedará aquí hasta que alcance la mayoría de edad anunció Neferata. Ya va siendo hora de que los herederos a los tronos de las grandes ciudades vengan a la mía a educarse. El jefe de espías la miró boquiabierto. «Rehenes. ¿Estáis hablando de rehenes?» En absoluto repuso Neferata. «Estoy hablando de forjar el futuro de toda Negara. Pensad en ello». ¿Y si, dentro de cien años, gobernáramos un imperio que se extendiera desde aquí hasta Zandri y lo hiciéramos abiertamente? Las otras ciudades nunca lo tolerarían. Exclamó Ankat. Lo harían si los reyes nos apoyaran, y pronto lo harán replicó Neferata. Hemos vivido bajo la sombra de Nagash demasiado tiempo. Estoy cansada de esconderme. Después de todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado, lo único que he conseguido es cambiar una prisión por otra. Apretó los puños. Nunca más. ¿Me oís? Nunca más. Neferata se levantó del trono. Dadle instrucciones a la reina de que prepare la citación para las otras ciudades ordenó. Yo hablaré con la reina de Rasetra personalmente. Quiero a los primeros niños aquí antes de que termine el próximo año. Ofrecerles reducir su tributo anual si es necesario. ¿Y si se niegan? Planteó Usoran. No lo harán, en cuanto oigamos cómo el templo salvó al futuro rey de Kemri, dijo Neferata. Les demostraremos que no somos los hijos de Nagash. Somos algo completamente diferentes. Con el tiempo, puede ser que incluso nos veneren como a dioses. Las posibilidades se arremolinaban en la mente de Neferata mientras abandonaba la sala de audiencias, dejando los mudos de asombro. Naima la siguió, perdiendo por una vez la compostura y corriendo detrás de su señora. Los habéis asustado, le susurró al oído a Neferata mientras atravesaban rápidamente los oscuros pasillos del santuario interior. Todos hemos estado asustados demasiado tiempo, respondió Neferata. Lo dije en serio. Estoy cansada de esconderme aquí, mientras el mundo gira sin mí. Quizá Aborash tuviera razón desde el principio al huir de la mía y buscar su destino en otra parte. Esto no tiene nada que ver con el destino ni con la compasión, repuso Naima con voz tensa. Esto es por y. La mano de Neferata atravesó el aire a toda velocidad y agarró a Naima por el cuello. Tan pronto estaban recorriendo el santuario interior a toda prisa, como Naima colgaba de la fuerte mano de Neferata en medio del pasillo. No vuelvas a pronunciar nunca ese nombre ordenó Neferata entre dientes. Sus colmillos brillaron bajo la tenue luz. Nunca. ¿Entendido? Naima tuvo que hacer uso de todas sus fuerzas para responder entrecortadamente. Lo y lo entiendo. Neferata la sostuvo allí varios segundos angustiosos, con la cara contraída en una máscara de locura y rabia. Despacio, latido a latido, la ira fue abandonando su rostro, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Soltó a la antigua concubina con un respingo. Naima chocó contra el suelo con fuerza y se desplomó acerrándose el cuello. «Perdóname» le pidió Neferata en voz baja. «No quise hacerte daño». Naima negó con la cabeza. El dolor que sentía en el corazón la dejó sin aliento. No podéis hacer que vuelva, dijo Raima, jadeando. Nada de lo que hagáis hará que Cálida vuelva. ¿Por qué no os dais cuenta? Pero no hubo respuesta. Neferata ya no estaba. Epílogo. Presagios de destrucción. La mía, la ciudad del alba, en el 98 año de Asabla Bella. 1325, según el cálculo imperial. Aquí vienen. Bramó el tutor con su áspera voz de campo de batalla. Ponte en pie, muchacho. En pie. Cuatro hombres con armaduras de escamas de bronce cogieron sus armas y atravesaron el terreno de entrenamiento a la carga, levantando nubes de arena con sus pies calzados con sandalias mientras convergían en su presa. El sol de primeras horas de la mañana caía en ángulo sobre el patio, dejando todavía gran parte del terreno sumido en profundas sombras, salvo donde yacía el joven alcadizar. El pupilo de Atsur estaba tendido de espaldas sobre la arena rocosa, medio cubierto por un carro de guerra volcado. Tenía las piernas desnudas envueltas en los tirantes del carro y un pesado costal de cereal que representaba el cuerpo de su auriga muerto atravesado sobre el pecho. El joven llevaba el escudo atado al brazo izquierdo con correas, pero su espada se encontraba a diez pasos de distancia, detrás, en la senda imaginaria del carro. Como toque final, Absur había embadurnado el rostro de su pupilo con sangre de cerdo, asegurándose de aplicarla generosamente en los ojos del joven. El guerrero de más edad era partidario de hacer que sus lecciones fueran lo más realistas y sucias posible, muy parecidas a la brutal realidad del campo de batalla. Los ayudantes de Absur prescindieron a sí mismo de toda noción extravagante de honor o juego limpio. No pensaban darle a Alcadizar ni la más mínima oportunidad de soltarse y llegar a su espada. Se abalanzaron hacia él a toda prisa, decididos a hacerlo pedazos lo más rápido y salvajemente que pudieran. Envuelta en profundas sombras detrás de una pantalla de madera lacada, Neferata observaba con creciente inquietud la colisión que estaba a punto de producirse. Ocurrían accidentes durante los entrenamientos. Incluso las armas de madera eran bastante capaces de romper huesos o fracturar cráneos, y si se producía una infección, los resultados eran a menudo mortales. No le había ocurrido nunca a ninguno de los pupilos de la realeza de Aksur, pero Ineferata apretó los dedos de la mano derecha contra la frágil enredadera de madera de la pantalla, como si deseara aportarle velocidad y fuerza al cuerpo del joven con su voluntad. No era que Alcadixar lo necesitara. A pesar de su edad, el príncipe Rasetrano ya medía más de un metro ochenta y era de complexión más fuerte que el fornido Aksur y sus hombres. Su madre había hecho todo lo que Neferata le había pedido. Había permanecido en el templo y se había bebido un frasco de elixir todas las semanas sin excepción, hasta que el bebé nació, y los efectos del elixir en el feto habían sido profundos. Los atacantes del joven cubrieron el terreno arenoso en cuestión de segundos, pero Alcadixar ya se había puesto en movimiento. Tranquilo y sereno a pesar de los furiosos gritos y la sangre que le escocía en los ojos, el joven hizo una pausa de apenas un momento para formular su plan, y después entró en acción rápidamente. Neferata observó cómo colocaba las manos debajo del pesado saco que tenía atravesado sobre el pecho, y luego, con un empujón de los hombros y los brazos, lo lanzó hacia atrás por encima de la cabeza y en el camino de los hombres que se acercaban. El proyectil sorprendió momentáneamente a los atacantes, aunque se recuperaron casi de inmediato, apartándose a izquierda y derecha de su trayectoria, pero la diversión le proporcionó a alcadizar algunos valiosos segundos más. Para sorpresa de Neferata, el príncipe nos molestó en desenredarse las piernas de los tirantes de cuero. En su lugar, echó hacia atrás las extremidades, apoyó los pies contra el borde de mimbre del carro y empujó con todas sus fuerzas. El carro cayó sobre un lado con un crujido de madera y cuero, y al se situó detrás rápidamente, desapareciendo en la plataforma abierta. Los atacantes del príncipe se detuvieron con brusquedad, pues de repente se habían quedado sin un blanco fácil al que alcanzar. Alcadizar había retrocedido hacia el carro como una víbora acorralada, y sus enemigos solo podían atacarlo desde una dirección. Además, el lado superior del carro proporcionaba una especie de techo sobre la cabeza de Alcadizar, lo que impedía que los hombres le descargaran una lluvia de golpes desde arriba. Tendrían que venir directamente hacia él, lanzándole estocadas con los copeses curvos, lo que complicaba mucho su tarea. Los tres hombres se desplegaron, comunicándose entre ellos mediante miradas y gestos de las manos. Uno de los atacantes asintió con la cabeza y corrió hacia el príncipe, mientras los otros dos rodeaban el carro para situarse en el lado opuesto. Neferata frunció el entrecejo. ¿Qué estaban tramando? Entonces, lo entendió. Mientras un hombre mantenía ocupado a Alcadizar, los otros iban a agarrar el carro para volver a ponerlo derecho, desorientando al príncipe y exponiéndolo a un golpe de su atacante. Pero Alcadizar tenía sus propios planes. Cuando el primer hombre se acercó corriendo, asestando torpes estocadas con su arma curva, colocó los pies en medio de las lazadas enredadas de los tirantes de cuero que había arrastrado tras él. alcadizar le dio un tirón a los tirantes de inmediato y el hombre salió despedido hacia atrás con un grito. El príncipe le saltó encima como un león del desierto, le cayó sobre el pecho y lo aporreó con un potente golpe tras otro. El espadachín intentó contraatacar con un gruñido, pero al cadizar le agarró la mano de la espada por la muñeca y, estrellando el puño contra el mentón del otro hombre, lo dejó inconsciente. Justo entonces, el carro se sacudió y volvió a colocarse sobre las ruedas con un fuerte estruendo. Los tirantes se tensaron bruscamente y apartaron a Alcadizar de su enemigo, pero no antes de que le arrancara el copesh de la mano al hombre inconsciente. Se colocó boca arriba mientras los tirantes lo arrastraban por la arena y empezó a intentar liberarse a patadas de las correas de cuero enredadas. Los atacantes que quedaban solo tardaron un momento en darse cuenta de lo que había ocurrido. Rodearon la parte posterior del carro a la carrera, deseosos de vengar a su amigo caído. Alcadizar, que todavía tenía las piernas atrapadas, hizo lo único que podía. Rodó por la arena hacia los hombres que se acercaban a la carga, acortando la distancia más deprisa de lo que habían esperado. Los hombres se recuperaron con rapidez e intentaron rodear al príncipe, que se aproximaba, pero el joven se movía con una velocidad prodigiosa. Su copés de madera hindió el aire, efectuando un amago bajo hacia la pantorrilla de uno de los hombres, ascendió bruscamente y lo golpeó en la entrepierna. El atacante cayó sobre la arena con un gemido amortiguado. Se oyó un impacto de madera contra carne. Neferata se perdió el golpe, pero vio el verdugón rojo intenso que apareció en el muslo derecho de al -Kadizar. El príncipe no dejó escapar ni un sonido ante el doloroso golpe. Mientras tanto, su espada se movió a toda velocidad, tratando de alcanzar el brazo izquierdo del último atacante. Este apartó el brazo justo a tiempo, y el príncipe lo cogió desprevenido cuando le rodeó el pie derecho con la pierna izquierda y lo derribó. El hombre chocó contra la arena con un silbido de respiración trabajosa mientras se quedaba sin aire en los pulmones y, antes de que pudiera recuperarse, al se le había subido encima y le había apoyado la hoja del copesh contra la garganta. «¡Basta!» exclamó Absur. Alcadizar se sentó de inmediato sobre los talones con una sonrisa y arrojó el arma de prácticas a un lado. En cuestión de un momento, los tres hombres que se habían mostrado tan decididos a darle una paliza al príncipe le estaban dando palmaditas en la espalda y se reían con arrepentimiento mientras lo ayudaban a liberarse de los tirantes manchados de polvo. Absur se acercó, con una amplia sonrisa de orgullo en el curtido rostro, y le lanzó un paño al príncipe para que se limpiara la sangre de la cara. «Se ha convertido en todo un hombre» comentó Lorancat en voz baja. «Estoy seguro de que su padre se sentiría orgulloso si pudiera verlo ahora». Neferata casi da un respingo al oír la voz del noble. Ancat estaba de pie en el otro extremo de la galería de observación, cerca de la puerta que llevaba del pasillo secreto al santuario interior del templo. El noble procuraba mantenerse completamente en la sombra. Aún así, era evidente que la simple proximidad de la luz del sol lo hacía sentir incómodo. Lorancad lo saludó Neferata con soltura. No he oído que te acercaras. En otro tiempo, Naima la habría avisado, pero últimamente veía poco a la antigua concubina. Esta nos mostraba muy sociable y pasaba las tardes en el jardín silvestre o enfrascada en los libros de las bibliotecas del templo. Neferata se había sentido ofendida al principio, pero luego el nacimiento de Alcadizar la había mantenido absorta, y después de un tiempo, ya no había extrañado en absoluto la presencia de Naima. «Perdonadme si os he asustado» dijo Ankat con una sonrisa amarga. «Seguramente teníais puesta toda vuestra atención en el joven príncipe». Neferata no pudo evitar dirigirle una mirada de orgullo al príncipe. El joven se encontraba junto a Atsur, al que superaba en altura en más de una cabeza, y escuchaba con expresión concentrada la valoración del combate del fornido guerrero. Incluso cubierto de polvo y embadurnado con rastros de sangre, su rostro era apuesto y refinado, con una barbilla cuadrada, pómulos fuertes y una nariz afilada. Alcadizar tenía el cabello negro y unos ojos oscuros e intensos que compensaba con una brillante sonrisa que desarmaba. «Es una maravilla» admitió Neferata. «Un auténtico príncipe. Un día, tendrá el mundo a su alcance». Desde luego, se le había dado la mejor educación de toda la región. Alcadizar y los otros hijos de la realeza que vivían en la corte lamiana se los agasajaba con lo mejor de todo. A los reyes de las otras grandes ciudades podría molestarles enviar a sus hijos para que los criaran en una corte extranjera, pero no podían decir que a sus hijos e hijas no se los estuviera tratando igual de bien o, en la mayoría de los casos, mejor que en casa. Ankat estudió a Neferata atentamente. «Ese día está cerca» dijo. «Han llegado cartas de Rasetra. El rey dice que es hora de que Alcadizar asuma sus funciones como rey de Kemri. ¿Ahora? Tonterías, exclamó Neferata. Solo tiene 25 años. Su padre se convirtió en rey de Rasetra a esa edad, señaló Ankat. La gente ya no vive tantos años como nuestros padres. Él lo hará, aseguró Neferata. Míralo. Mira lo que ha hecho el elixir. Él vivirá hasta los 120 años, quizá más. Ankat se encogió de hombros tal vez, Alteza. No obstante, ha llegado a la edad en la que debería ser rey por derecho propio. Neferata se volvió otra vez hacia el campo de prácticas. Alcadizar se estaba alejando mientras seguía hablando con sus tutores y se limpiaba el abundante polvo de los hombros desnudos. Su sonrisa resultaba deslumbrante contra la piel morena. Ubaira guardaba al borde del campo con ropa limpia para el príncipe. Por orden de Neferata, el antiguo Gran Visir había sido el sirviente personal de Alcadizar desde la infancia, lo que le había permitido tener al muchacho vigilado constantemente. En apariencia, el magnetismo del joven príncipe había cautivado incluso a Ubaid. En presencia de Alcadizar, este parecía recuperar una parte de su antiguo aplomo y presencia de ánimo. No repuso Neferata, negando con la cabeza. Todavía no está preparado. Diles a los rasetranos que no pueden tenerlo. Ancat parpadeó. «Les pertenece y... me pertenece a mí» dijo Neferata entre dientes. «De no ser por mí, habría muerto en el útero. Yo lo convertí en lo que es hoy, y digo que aún no he terminado con él». Toda la fuerza de su voluntad golpeó a Ancat como un vendaval. El noble vaciló visiblemente bajo la mirada de Neferata. «Esto es peligroso», Alteza logró decir Ancat. «A los otros reyes ya les sienta mal enviar a sus hijos a vivir aquí como rehenes». «Negarse a devolver a al alcadizar tendrá repercusiones». Neferata miró a Ancat, entrecerrando los ojos. Echó los labios ligeramente hacia atrás, mostrando los colmillos. «¿Me estás amenazando?» Ancat se irritó. «Solo estoy señalando los riesgos de vuestro y...» Apego por el joven príncipe contestó. «Supone un peligro para todos nosotros». «No» dijo Neferata. «Ahí es donde te equivocas. alcadizar es el futuro». A través de él, reharemos toda Necara a nuestra imagen, y la gobernaremos hasta el fin de los tiempos. El campo de prácticas ya estaba vacío. Neferata recorrió rápidamente la galería, rozando a Latón y Ancat al pasar. Diles a los rasetlanos lo que sea necesario le ordenó mientras pasaba a su lado. Kenry tendrá un rey cuando yo diga que es el momento, y no antes. Un humo acre flotaba a modo de una densa nube azul sobre el círculo ritual en el santuario arcano del templo. Los braseros de incienso todavía ardían después del trabajo de la larga noche, mezclándose con el humo de las velas y los vapores arcanos que, según Usoran había aprendido, eran eficaces a la hora de llamar a los espíritus. A lo largo de los últimos 25 años, había convocado a incontables espíritus procedentes del inhóspito yermo situado al otro lado del umbral de la muerte, hasta que ahora se consideraba un maestro en ese arte. Y sin embargo, su objetivo final permanecía obstinadamente fuera de su alcance. Solo pensarlo lo irritaba. Usoran nunca había sido un hombre fuerte, pero opinaba que solo un hombre en toda Negara se había podido comparar alguna vez con él en asuntos de intelecto. No estaba acostumbrado a la idea del fracaso cuando se trataba de sus estudios. Un escriba de mirada vidriosa se acercó a él arrastrando los pies y le ofreció la transcripción del ritual de la tarde. Usoran le arrancó el papiro de la mano al esclavo y lo comparó con las invocaciones que Nagash había escrito en el libro amarillento que permanecía abierto sobre la mesa delante de él. Echó los labios hacia atrás soltando un gruñido ante el atroz trabajo del escriba. Los esclavos eran unos ayudantes malísimos a menos que se les aplicara una ligerísima presión en las mentes, pero Usoran no tenía paciencia para esas tonterías. Él habría preferido la mano firme e incansable de un sirviente esqueleto, y una vez más maldijo el mandato de Neferata que prohibía tales creaciones. Neferata no era mucho mejor que su marido muerto. Ambiciosa, pero demasiado apocada para utilizar el enorme poder del que disponían. Los libros específicos que regulaban la creación de los no muertos estaban guardados bajo llave en otra cripta, junto con las notas de Arkhan sobre el ritual de transformación que había usado con Neferata. Allí permanecerían hasta el fin de los tiempos, si permitían que Neferata se saliera con la suya. Bruja estúpida e ilusa. Dijo entre dientes mientras alisaba el papiro junto a la antigua página y cogía un pincel. Por lo que veo, el trabajo de la tarde no fue bien. Usoran se dio media vuelta rápidamente y apretó las manos formando garras. Echó hacia atrás los labios sin carne dejando ver unos colmillos largos parecidos a agujas. No reconoció los rasgos insulsos del hombre que se encontraba justo en la entrada del santuario, pero conocía la voz perfectamente. Usoran. Exclamó. ¿Cómo has entrado? Lord Usoran le dirigió una sonrisa fantasmagórica al esquelético Usoran. La puerta se abrió hace mucho tiempo contestó. De hecho, lo pediste ni seas impertinente. Repuso Usoran con brusquedad. No se te permite estar aquí. Si Neferata se enterase y... La sonrisa de Usoran se volvió fría. Si se enterase de que he estado aquí, sin duda, se enfadaría. Lo reconozco. Pero eso no sería nada comparado con lo furiosa que se pondría si supiera lo que te traes de verdad entre manos. La ira de Usoran se desvaneció en un instante. ¿De qué estás hablando? Preguntó, repentinamente cauteloso. Usoran suspiró. Llevas un cuarto de siglo convocando y atando espíritus. ¿Pretendes decirme que todavía no has descifrado cómo hacerlo? Por supuesto que no. Soltó Usoran. Dominé el arte de convocarlos hace años. En ese caso, debo suponer que estás aquí, noche tras noche, no porque todavía estés aprendiendo a invocar espíritus y, sino porque estás intentando invocar a un espíritu muy específico. Usoran se maldijo por idiota. Usoran lo había conducido directamente a la trampa, y él no lo había visto venir. Fingió una expresión desdeñosa con la esperanza de que ocultara su inquietud. «¿Y qué? ¿Piensas que a Neferata le importaría que estuviera convocando a un espíritu en particular?» «Oh, sí». Aseguró Usoran. «Desde luego que le importaría y si el espíritu en cuestión fuera Nagash». Usoran se quedó inmóvil. «¿Cómo lo había descubierto?» Durante un disparatado instante, se preguntó si sería capaz de matar a Usoran y deshacerse del cuerpo. El señor de las máscaras solía desaparecer durante semanas, incluso meses. Nadie se percataría de su ausencia durante mucho tiempo. Se volvió despacio hacia la mesa y empezó a buscar con indiferencia entre la pila, tratando de localizar otro de los libros de Nagash. Contenía hechizos ofensivos que convertirían a Usoran en una cáscara ennegrecida en segundos. ¿Cómo lo averiguaste? Inquirió Usoran, esperando mantener a Usoran distraído. El noble soltó un resoplido. Mi trabajo es saber cosas, respondió con toda tranquilidad. Lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué? exclamó Usoran. Porque deberíamos haber aplastado a las otras ciudades hace mucho tiempo y haber levantado un nuevo imperio sobre sus huesos. Tenemos el mundo entero a nuestro alcance, y sin embargo, Neferata se conforma con esconderse detrás de sus descendientes y gobernar una ciudad de mercaderes. Puede ser que antes tuviera actitudes, pero matar a esa idiota de cálida le hizo perder el valor. Agitó la mano con gesto desdeñoso. Fíjate en esa estupidez con el chico rasetrano. Pura idiotez. ¿Y en qué nos ayudará a convocar al espíritu de Nagash? Usoran se volvió rápidamente hacia Usoran, olvidando el libro de hechizos. Piensa en los conocimientos que poseía. Él era el único hombre en el mundo al que habría llamado mi igual. Hasta el día de hoy maldigo al destino por haber nacido demasiado tarde para viajar a Kemri y servirle. Extendió las manos para abarcar toda la habitación y sus estantes llenos de libros arcanos. Con los conocimientos de los que dispongo, podría atar incluso a un espíritu tan poderoso como el suyo para que me sirviera. Su sonrisa fue igual que la de una calavera. Y entonces, ¿el mundo cambiaría de verdad, Lord Usoran? ¿Puedes estar seguro de eso? Usoran guardó silencio un momento mientras observaba a Usoran de manera inescrutable con sus ojos anodinos. «Llevas con esto un cuarto de siglo» dijo por fin. «¿Por qué no has podido convocarlo todavía?» A Usoran se le atragantó la respuesta. Tuvo que emplear gran fuerza de voluntad para contestar. «No lo sé» admitió. «¿Cómo es eso posible?» preguntó Usoran. Usoran se volvió de nuevo hacia el libro. «Es fácil convocar a un espíritu en general» explicó mientras buscaba entre las páginas una vez más. La violación del pacto con los dioses tuvo como resultado que un número incontable de almas muertas quedarán atrapadas entre el mundo de los vivos y las tierras de los muertos. Vagan en una especie de yermo entre los dos, desesperadas por alcanzar el descanso eterno. De pronto, encontró la página que estaba buscando. Entrecerró los ojos y leyó el conjuro rápidamente. Invocar a un espíritu concreto supone un reto mayor continuó con aire distraído. Siguió con los dedos la escritura nigromántica que cubría la frágil página. Hay que contar con un medio de concentrar el hechizo en ese espíritu en particular. «¿No puedes llamar simplemente al espíritu por su nombre?» Sugirió Usoran. Usoran se detuvo. Siempre había considerado al señor de las máscaras un diletante. Quizá había más en él de lo que se veía a simple vista. «Yo me imaginé lo mismo» al principio añadió pero el nombre no proporciona una conexión lo bastante fuerte o los rituales con los que tengo que trabajar no son todo lo eficaces que se necesita. Muy bien dijo Usoran. Solo por poner un ejemplo, ¿qué proporcionaría una conexión más fuerte con el espíritu? Usoran se rió con amargura. Un trozo de su cuerpo bastaría. A falta de eso, quizá un trozo de un pariente cercano, como su padre. ¿O su hermano? Usoran hizo una pausa. Se volvió despacio para mirar al señor de las máscaras. El hermano de Nagash está sepultado en una cripta en las afueras de Kenry, dijo Usoran. El señor de las máscaras sonrió y se encogió de hombros de pronto. Eso no es un obstáculo tan grande como se podría pensar. Ahora contaba con toda la atención de Usoran. ¿Podrías hacerlo? Si pongo la cantidad adecuada de oro en las manos apropiadas y sí, es posible. Se trataba de una trampa... Usoran no podía estar seguro. La tentación batallaba con su instinto de conservación. Al final, llegó a la conclusión de que Usoran ya tenía más que suficiente para involucrar a Neferata. No necesitaba nada más en particular. ¿Por qué lo harías? Quiso saber Usoran. El señor de las máscaras se encogió otra vez de hombros. Su expresión era ilegible. Tal y como están las cosas ahora mismo, todos somos rehenes del destino contestó. Neferata se ha asegurado de que nuestra suerte esté ligada de manera inextricable a la suya. No podemos permitir que siga así. Debemos encontrar un modo de nivelar las cosas antes de que este asunto con el joven Alcadizar nos arrastre a todos a la muerte. Miró atentamente a Usoran. Tú simplemente asegúrate de que cuentas con los medios para controlar a lo que invoques, hechicero, o Neferata podría resultar el menor de nuestros problemas. Nagasizar, en el 98 año de Trail Glorioso. 1325, según el cálculo imperial. Al principio, los hijos de la gran cornuda respondieron con prontitud a los informes de que había piedra divina enterrada bajo la gran montaña. En menos de un año, numerosas partidas de exploradores vestidos de negro salieron del primer túnel de exploración y se escabulleron en silencio por los túneles inferiores de la fortaleza. Despacio y con cautela, siguieron el aroma amargo del rastro de la gran cornuda, hasta que al fin se encontraron con los primeros pozos mineros activos. Lo que descubrieron en aquellos túneles poco iluminados hizo que los primeros exploradores regresaran corriendo a las profundidades, aterrorizados. Esqueletos resplandecientes, les juraron a los líderes de sus partidas. Esqueletos que blandían picos y sacaban la piedra mientras sus huesos brillaban debido al polvo de la piedra divina. A los primeros exploradores que informaron de eso los mataron directamente, pues los líderes de las partidas eran criaturas desconfiadas y con mal genio, que reaccionaban mal cuando pensaban que se estaban burlando de ellas. Al resto los hicieron volver y les advirtieron que regresaran con pruebas y valoraban sus pellejos sarnosos. Así que las capas negras recorrieron sigilosamente los túneles de las minas, susurrando y vigilando, y esperando su oportunidad. Enseguida, tres de los merodeadores de los túneles avistaron un esqueleto con un pie destrozado que no podía seguir el ritmo de sus compañeros. En cuanto el resto de la cuadrilla de trabajo desapareció alrededor de una curva del túnel, los hombres ratas se abalanzaron sobre la criatura lisiada. Los cuchillos brillaron y los dientes mordieron. En cuestión de segundos, el esqueleto había sido desmontado con gran pericia. Los exploradores aplastaron el cráneo de la criatura con una roca por si acaso. Luego se guardaron los largos huesos relucientes en los morales y volvieron a escabullirse rápidamente hacia la oscuridad. Antes de que terminara el día, los propios líderes de las partidas les arrancaron los huesos de las zarpas a los humildes exploradores y los llevaron corriendo a la gran ciudad en persona. Los videntes grises, que en virtud de su propio interés eran versados en la extracción de la piedra divina, se quedaron atónitos al ver los huesos. Los molieron hasta convertirlos en polvo y los mezclaron con diferentes pociones para determinar su potencia. Los resultados sobrepasaron sus expectativas más optimistas. Incluso suponiendo que los exploradores estuvieran exagerando enormemente sus informes, la cantidad de polvo que encontraron sobre los huesos insinuaba que existían depósitos de piedra divina que superaban todo lo que los hijos de la gran cornuda hubieran visto nunca los videntes supieron de inmediato que había que ocultarle la noticia al consejo de los trece a toda costa hasta que pudieran decidir cuál era la mejor manera de explotarla se recompensó a los líderes de las partidas que habían traído los huesos a la gran ciudad con copas de vino envenenado y se destruyeron todos los documentos de su testimonio pero a esas alturas ya era demasiado tarde una docena de espías ya habían redactado mensajes cifrados en los que detallaban el descubrimiento a sus amos del consejo el Consejo de los Trece era el organismo dirigente de los Scavens, como los hombres ratas se llamaban a sí mismos, y estaba compuesto por los doce señores más poderosos de su imperio subterráneo. El decimotercer puesto era simbólico y estaba reservado para la mismísima Gran Cornuda. Los mensajes cifrados llegaron veloces mediante medios mágicos a todos los confines del imperio y, pocos días después, se habían puesto en marcha complicados complots mientras los miembros del consejo intrigaban para apoderarse de las riquezas de la montaña. Se forjaron alianzas y posteriormente se rompieron. Sobornos y contrasobornos cambiaron de manos, y abundaron los asesinatos y los sabotajes. Los grandes señores reunieron fuerzas expedicionarias y las enviaron a toda prisa a la montaña, solo para que chocaran por el camino y se diezmaran unas a otras en una creciente serie de emboscadas y despiadadas incursiones relámpago antes de llegar nunca a su destino. Esta situación se prolongó durante 25 años, antes de que los miembros del consejo se rindieran a la razón y pidieran una reunión en la gran ciudad para decidir quién tenía más derecho a las riquezas de la montaña. Naturalmente, cada señor contaba con las mejores razones, las más convincentes. Muchos incluso tenían documentos minuciosamente falsificados para demostrarlo. Al final, el gran vidente, que era el líder de los videntes grises de los scavens y miembro del consejo, dio un paso al frente y explicó muy claramente que habían recibido señales de la gran cornuda que los habían conducido a la montaña y que las riquezas enterradas allí pertenecían a todos los scavens y no a un solo clan. Concluyó su diatriba con la idea muy convincente de que cada día que pasaban discutiendo les proporcionaba más tiempo a los esqueletos para apoderarse de la piedra. Eso consiguió centrar la atención del consejo. Menos de tres meses después tras otra feroz serie de politiqueos, intrigas, sobornos y asesinatos, los señores Scaven habían aceptado una elaborada y complicada alianza de clanes. Se reunió otra fuerza expedicionaria, esa vez compuesta de guerreros de todos los grandes clanes y sus vasallos, y se designó a un caudillo que respondería, en última instancia, ante el Consejo en su totalidad. Según los términos de la Alianza, hasta el último trozo de piedra divina que se recuperara de la montaña pasaría a ser propiedad del Consejo y se compartiría a partes iguales entre los clanes. Todo eso era un montón de tonterías prepotentes, por supuesto. Ninguno de los miembros del consejo tenía la más mínima intención de compartir un tesoro tan enorme, pero eran lo bastante pragmáticos para esperar a tener el botín en su poder antes de empezar a apuñalarse por la espalda. La impresionante fuerza expedicionaria partió de la gran ciudad con gran ostentación y el consejo instó a Lorecrit, el caudillo al mando de la fuerza, a que regresara con sus tesoros lo más rápidamente posible. El tamaño de la fuerza era enorme. Contingentes iguales procedentes de cada uno de los clanes principales la convertían en el ejército más grande de su clase en la historia de la raza Skaven. Con una fuerza tan poderosa a las órdenes de Lorecrit, los miembros del consejo tenían la certeza de que apenas tardarían más de un mes en completar el saqueo de la gran montaña. Cuando Lorecrit llegó por fin a las profundidades de la imponente fortaleza de Nagash, lo recibió una pequeña colonia de exploradores que habían trazado el mapa de gran parte de los túneles inferiores de la montaña y las rutas hasta todos y cada uno de los pozos. El número de pozos y las estimaciones de piedra divina que sacaban de ellos cada día dejaron estupefacto a Lorecrit. Las riquezas enterradas dentro de la montaña superaban ampliamente sus sueños más avariciosos. Tardarían meses en transportarlo todo a la gran ciudad y, quizá incluso años. El tesoro lo tentó con ambiciones febriles. Se imaginó conquistando la gran montaña y reclamándola para sí mismo, gobernando desde las profundidades como uno de los grandes señores que formaban parte del consejo. Había numerosos precedentes de este tipo de cosas en el pasado de su raza. Pero la composición del ejército hacía que tal ambición resultara casi imposible. Podía contar con las ratas de su propio clan, y eso solo mientras pudiera hacer que les compensara, pero las otras se volverían contra él en un instante. El consejo había sido muy astuto a la hora de crear la fuerza expedicionaria, asegurándose de que no los engañarían ni les quitarían el tesoro. El Krik maldijo enérgicamente sus maquinadores y negros corazones. Por lo menos la victoria sería rápida e indudable. Sus exploradores le aseguraron que solo había unos cuantos miles de esqueletos trabajando en las minas, y ni uno solo tenía ninguna posibilidad contra una partida de leales ratas de clan. La fuerza de Lorecrit constaba de casi 50.000 ratas, sin contar la multitud de esclavos prescindibles a los que podría emplear para debilitar cualquier resistencia sería. Aplastarían a los esqueletos, despejarían los túneles, luego se abrirían paso hasta los niveles inferiores y verían a dónde estaban llevando toda aquella valiosa piedra. Nada se interpondría en su camino. Los obsequios de la Gran Cornuda les pertenecían a los Scavens y solo a ellos.